0: En la lista de los trabajos más peligrosos del mundo encontramos desde personas que ordeñan veneno de las serpientes, periodistas corriendo entre las calles de una ciudad en guerra o guías de montaña llevando las mochilas de quienes les contratan para subir más allá de los 8.000 metros. Todas, todas ellas, profesiones de muy alto riesgo y solo aptas para los más valientes. Pues bien, desde aquí, desde Real o Virtual, nos gustaría que añadieran una más… Desarrollador de videojuegos indie virtuales. No solo te juegas el tipo junto a dos o tres colegas en un mundo que aún parece de ciencia ficción, sino que además lo haces a pecho descubierto. O lo que es lo mismo. Tú te lo diseñas, tú te lo programas y lo más extremo, tú lidias con las redes sociales y los usuarios. Ahí es nada. Hoy junto a todos vosotros transitaremos las estepas cibernéticas de esta hora virtual El equipo titular formado por David de Bespawn que regresa del mundo real ¿Cómo va todo por ahí fuera? Sí, bien,
1: bien, mundo real guay, pero me gusta
0: más el <risa> Está claro También está con nosotros Ramón, Harold, otro aficionado a los deportes de riesgo Como es buscar las mejores noticias de la XR semanales ¿Cómo estás?
2: Muy buenas compañeros, hola, ¿qué tal?
0: Y también hoy queremos darle la bienvenida a Daniel Matas, que es Community Manager y Director de Marketing de Others Lab, que viene a presentarnos el juego O-Shape. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bien, pues nada. De momento, Robianos, gente de diversos universos alternativos, ha sido a comienzo otro nuevo capítulo de Esta Hora Virtual, un podcast de real o virtual, que podéis escucharlo a través de nuestro canal en YouTube, en iTunes o desde la plataforma iBox en el momento que mejor os cuadre. Así que nada. Empezamos. Y como todos los jueves es hora de hablar con Ramón, el hombre de noticia para que nos vaya contando lo mejor que ha ocurrido desde el jueves pasado, cuando quiera Ramón.
2: Segundo segundo programa de la nueva temporada. ...y la cosa está que, que nos para... ...ya os acordáis que la semana anterior... ...tuvimos, bueno, todo el resumen de noticias... ...de todo lo que había pasado este verano... ...pues la cosa no se tranquiliza... ...y sigue adelante... ...y es que tenemos nuevo hardware... ...que se dice mentira, pero hay dos visores... ahí, ...no, tres visores por ahí ya cocinándose... ...dos de realidad aumentada... ...y uno de realidad virtual... ...además de los que ya conocíamos... ...que como sabéis ya hablábamos de Vivecosmos... ...que se ha confirmado ese 12 de septiembre... Eh, hoy que nos estáis escuchando, se va a saber pues, el precio y todas las características de Vivecosmos. Y bueno, no, no tenemos nada nuevo que decir ahora mismo, porque solo sabemos la fecha y que va a tener precompra. Esto... Si el...
0: <risa> y yo iba a decir que estos desgraciados de, de HTC es que nos la llevan jugando desde hace, desde hace meses. Y, ahí, y, y lo mismo, es que esto lo, es, es el, el déjà vu de todos los podcasts. Eh, Podéis sacarlo ya. Podéis dejar de poner fotos, podéis dejar de poner de, de mandar newsletters, podéis dejar, o sea, tenéis a toda la comunidad en vilo, ¿se va a poder conectar al PC? ¿No se va a poder conectar al PC? ¿Qué pantalla tiene? ¿Que esos mandos horrorosos tribales eh, son funcionales? Mm, algo les tiene o que estar pasando. Claro,
1: pero, pero es que además pasa, aparte de que estoy de acuerdo, eh, luego pasa lo mismo, que cuando aparecen es como... Ay". ¿No? Como brrr, empezamos a desinflarnos, ¿no? Porque eh, sí, no lo, que, no lo de quería decir así. O sea, sí, sí, pero así, ah, vamos. Y a esto le falta esto. esto le que... Bueno, no esta sé, más esto,
0: más. siempre tenemos ahí la, la espinita, ¿no? De, ¿y si este sí. sí que mola? ¿Y si este está bien? ¿Y si este es más barato de lo, que, de, 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 de lo que, bueno, al revés, es más caro de lo que estamos pagando porque tiene mil funcionalidades, viene a revolucionarlo?
3: Siempre está el espíritu, ¿no? El, el problema con los mandos de HTC es que quizás no sean tan ergonómicos, ¿no? Como los de Oculus, un poco esa forma que tienen. No sé si estos lo he visto en una foto y creo que son un poco también igual, ¿no? En plan calipo, muy un poco recto.
0: Son, son son muy tribales, o sea, tienen han hecho han, han hecho una cosa ahí como de tatuaje, sabes que ahora se lleva mogollón. Y entonces eh, por, por el circulito por la mediasfera que tienen como igual que las de las de los huesos rifese eh, tienen tienen han puesto unas lucecitas en vez del en vez de los leds yo ya de primeras me alucina que, que tenga tanta luz porque las baterías son lo que son sí. y hay, yo no sé si a ver, si son necesarias Ahí hay un punto de tecnología de, de ingeniería que no sé si está bien hecho ¿no? porque si necesitas tanta luz para, para no sé, ver, es, es todo tan claro, extraño es... Que, que, que es hablar de una foto que hemos visto que, bueno, ya. Ya <risa> Nada, solo,
2: solo por, por recapitular Las características que se saben hasta ahora eh, Dos pantallas LCD con sus píxeles RGB A 1440 x 1700 A 90 Hz Lentes mejoradas para una mayor claridad seis cámaras para tracking inside out Sus controladores de movimiento, como estáis diciendo El soporte del adaptador Bike Wireless Diseño ligero de 651 gramos con sujeción de tipo diadema, más frontal abatible, auriculares integrados, además de la conexión con smartphones, de la que no tenemos información realmente de, de cuáles serán las posibilidades. Si será un Quest, no, no sabemos ahí. Así que, bueno, hoy, hoy es hoy... Eh,
1: Ramón, aquí, y siempre me acuerdo las palabras de, de, de este gran sabio que es nuestro amigo Oscar.
0: No, ¿Eh?
1: Hoy como te estoy tratando, ¿eh? después de tanto <risa> tiempo sin, sin volver... O sin a ver tránsito. qué vas a decir
0: ahora, porque todo depende de lo que digas.
1: Bueno. No, voy a decir la verdad, la verdad es que o sea, puedes tener el mejor visor del universo, pero si no tiene un ecosistema que, que le dé juego al, al visor, pues estamos en la misma. O sea, eso es, por eso es tan bueno, desde mi punto de vista, Oculus, ¿no? Porque tiene ese ecosistema que le faltan a otros visores, ¿no? Es decir, y luego tampoco es, es que Steam VR sea la panacea, vamos a ser sinceros. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, yo la verdad es que, como siempre, pues estamos aquí tontos de nosotros esperando a ver si el visor de los visores que es el que estamos siempre esperando, ¿no? Pero no sé.
0: Lo que pasa es que aquí se abre la precompra para algo que no sabemos las características.
1: También, claro.
0: O sea, es que eso es lo más surrealista de todo. Es, es, es comprar sobre una foto. Esto es como como compras la casa sobre plano. Bueno, sí. ni siquiera, ni, ni plano. Te, te, te ponen una foto del edificio por fuera y te dicen mañana puedes comprarte un piso aquí. Pero chico, ¿cuántas habitaciones tiene? Tiene ascensor. Es que. Bueno, pues. Eh, no sé si, si, Daniel, a vosotros desde el punto de vista desarrollo, ¿la llegada de nuevos visores os pone, os pone las pilas? Que, o al revés, o es un dolor de cabeza más. Porque la típica pregunta de. ¿Lo vais a aportar? ¿Va a estar? Eh, ¿Vais a soportar los mandos?
3: ¿Cómo lo veis? Pues. Bueno, un poco las dos cosas. Porque, por un lado, eh, te pone las pilas porque siempre. Eh, que se amplía el mercado es bueno ¿no? eh, esta competencia digamos que quizás los desarrolladores de hardware es duro para ellos pero para ti, para el que desarrolla los juegos, digamos que todo lo que se sea ampliar nichos de mercado está bien ahora, eh, que es un quebradero de cabeza para nosotros también porque si hay que portarlo a unas nuevas gafas todo depende por ejemplo de lo compatible que sea con, con SteamVR, ¿no? si es, realmente es muy fácil eh, a lo mejor no tenemos ningún problema. De hecho, la portabilidad de la build de, de Steam, de Oculus y de, Vive, de Viveport, es prácticamente anecdótica. Es la misma build con dos pegos que hay que cambiar y funciona muy bien. Ahora, si tiene unas especificaciones diferentes de rendimiento, como pasa con Quest, que es más cortita, y hay que optimizar a muerte, pues entonces ya... O, o PlayStation VR, que, que es bastante diferente y ahí ya... Eso sí puede ser muy complicado. Pero yo creo que con Cosmos no no va a ser un salto, espero, muy grande. Bueno, veremos veremos porque estamos a, a nada ya.
0: Parece mentira. Que pero queremos... han
3: dicho, no sé si sabéis, eh, ten, ¿no tendrá tienda aparte, no? ¿O tendrá, compartirá Byport, supongo?
2: No, hombre, tendrá Byport, claro. pero sí que sí que van a sacar su propio... Bueno, lo que hablan del Byreality Reality System este, que es esa plataforma en la que... Yo creo que es algo como un, una especie de home donde hablaban de, de, de mundos como puertas a las que te conectaban, ¿no? A las aplicaciones y, uh -huh. en fin, yo me imagino que todo esto también lo compartirán y, y sabremos ya todo sobre el papel para ya decidir
3: cada uno lo que hace, si reservas, si se espera y, y todo. Supongo que cuando abran la reserva, pues darán más datos, digo
0: yo. sí si sí, no, sí, sino sí, a ver qué tú dirás. <risa> o sea, de verdad, es que es, es como... Sería, no, no quiero decirlo así, pero un poco subnormal.
1: O sea, un poco
0: meter dinero sin... Es que ya, ya, ya ha llegado un momento este, este mundo de HTC. Claro. Y poco... con toda la
1: oferta que hay, ¿no? como... Claro, claro, ¿no? Haciendo, de mi punto de vista, quests. Tiene ahí las quests que, bueno, que, que ahí están, ¿no? Que, que parece que han sido un poco las que mejor han ido funcionando, ¿no? Y, bueno, la gente tampoco va a soltar una pasta teniendo a lo mejor ya otra gafa y no sabiendo lo que es lo que dice Oscar, ¿qué hacemos aquí? Yo, hombre, si te sobra el dinero, pues claro, tendrás siete u ocho visores en tu casa y será este uno de ellos, pero el resto de los mortales pues estamos un poco a ver qué qué, es qué una ocurre. Caja de las sorpresas. No. ¿Sabes? Tú no, te compras no, los Quest
0: y y te y, te, y te traen una caja, entonces tú la abres y te puede tocar pues no sé, desde desde un uniforme hasta, hasta unas zapatillas <risa> o, o un visor. Un kit. Sí,
2: Nada, si, si os parece, pues seguimos... Acabamos de dar caña HTC. Sí, Cuando sepamos más, pues la semana que viene ya yeah. volveremos a ello. Eh, entonces, pues en el terreno del hardware, como decía, pues tenemos más cositas de realidad virtual y es una empresa, una startup alemana que se llama Vality, que ha presentado su visor ultra compacto con microdisplays. Interesante el tema de los microdisplays porque permite reducir ese, el diseño del visor para que sea más pequeño. Eh, ligero, hablan de que quieren llegar a unos 150 gramos. Acordaros que no sé, son unos 400 o 500 gramos, incluso recordar Rift. Y, y lo interesante también que hablan es que va a ofrecer unos más de 40 píxeles por grado. Además de bueno sus controladores de movimientos con tracking inside out. La versión que tienen el prototipo ahora mismo es con 3DOF y con ya 60 Hz, pero eso, pretenden que llegue a 90 o 120 Hz, como os decía, con el tracking Inside Out. Y está enfocado a empresas y esperan tenerlo para el primer trimestre de 2021 por un precio en torno a los 1.000 dólares.
1: Estamos las mismas, ¿no? Eh, el, es, seguimos teniendo un prototipo y, y a saber esto, bueno, y aparte también lo que, lo que hemos comentado, que... Que es para, para empresas, no o sé sea, hasta qué punto para nosotros, eso no, ¿cómo lo veis?
0: Pues todo para mí, todo va a depender del pass que tenga si yeah. porque están las camaritas y, y saben que no puedes hacer, un ahora mismo no puedes hacer un visor sin pass -through. entonces si el pass que es la asignatura pendiente de todos los visores anteriores que hemos tenido que han ido mejorando la versión anterior poquito a poco, pero seguimos estando entre, entre los 6.000 euros de barrio ¿no? Y lo mejor que, que haya hasta el momento de que es Barrio. Luego hay ah. un salto enorme, enorme, enorme hacia atrás. Prrr, que baja hasta bueno la calidad marginal que tienen las Riff La calidad marginal que tienen las Riff, la ah. tiene la Riff normales. El intento que están haciendo con, con las Vive Pro. Pero ah. hay, hay un salto que tienes que... que no solo de precio sino de de, de inmersión, no de calidad en color necesitamos passthrough en color necesitamos passthrough con unas cámaras que estén situadas cerca de donde están nuestros ojos con un IPD parecido para que luego no tenga que estar el, el, procesando continuamente y corrigiendo eh, todo y necesitamos que vayan a un frame rate mmm, lo suficientemente decente como para como para utilizarlo porque a ver la VR ya está muy inventada solo puede ir a mejor, pero la VR los, el estándar ya está hecho, esto no es como la R que te estás buscando la vida entonces eh, ya sabemos y podemos tenemos otros visores con lo cual con los cuales eh, baremar y, y, y poder sacar conclusiones lo nuevo es el pastor, entonces para mí es eh, para mí es eso que pese más o menos, a mí es que ya sabes eh, me, me da un poco igual de, mientras no te cuelguen do, do, dos kilos ahí de
1: cada oreja pero no parece que sea pico, así ¿no? ¿No? Era, no, por el prototipo no parece que sea así.
0: Y, y tienen un. Han aprendido a, a poner la diadema ahí con su, con su ruedecita. Que eso ya es un. Es un estilo que copiaron todos de, de aquel famoso Lenovo PSVR, todo el follón que hubo. No. Y. Pero bueno, una, una, ah, a ver una versión de un visor. Que funciona a 60 Hz, yo ya de primeras lo pongo en cuarentena.
1: Ahí estaba. Entonces,
0: porque si ya 72 con Quest yo en, la, en las zonas muy blancas, lo hemos hablado, que algunos eh, estaba en torno a los estudios científicos estaban en torno a, a los 80 a los 70 hercios, cuando empieza a, tu ojo empieza a darse cuenta y yo con las Quest sí que me doy cuenta cuando cargo Sport es, es Scramble, por ejemplo que tiene una, una, un fondo muy blanco en la parte de abajo me parpadea y estamos hablando de 72 a 60 eso tiene que ser, hay un desmadre de, de, de epiléptico a ver, es un visor para empresas, ya veremos qué queda la cosa
2: y es un prototipo. Así que bueno, hablando de, de visores nuevos, también tenemos por ahí, bueno, antes he dicho dos, dos de realidad aumentada, pero en realidad es, uno de ellos es un paquete nuevo de Lenovo Mirage AR, que si os acordáis es la experiencia de Desafío Jedi de Star Wars.
1: Sí, sí, sí. Que sí. en este ah, caso es, no,
2: sí. Sí, es, es un paquete nuevo de Marvel Dimension of Heroes, un juego de Marvel. Ah. En el que nos convertiremos en un superhéroe, habrá distintos superhéroes, como Doctor Strange, eh, la, la Capitana Marvel, el Capitán América, Thor, en definitiva. Lo, lo interesante también de este pack es que lleva nuevos controladores, ya no es la espada que tenías en Star Wars, desafío Jedi, sino que son unos controladores que la verdad es que los ves y parecen estilo Knuckles, por el tema de, de la sujeción de la mano. Y de momento el precio que barajan son 249 dólares. Recordar que el paquete el de Star Wars está vendiendo de oferta a 40 euros. Creo que está todavía la oferta en Amazon.
0: ¿Os parece caro 40 sí. por esto? Este, este,
2: este son 250. ¿eh? No, no, digo por el otro.
1: Digo por el otro. Yo, Pero, yo a mí sí. Nada, me salió caro porque me lo compré por 40, no me lo había comprado. Y luego el móvil no entraba. <risa> y entonces dije, bueno, eso sí, por 40 euros la espada mola mucho Entonces, bueno, pues mira, se queda ahí para... No, si pillado a un antiguo móvil y de estos que tengo por ahí, de esos que no terminas vendiendo y los metes Pero, coño, a ver, tendrían que tener un poquito más de... no de, Que mi móvil no es raro, un Huawei, vamos, un Huawei P30, o sea que podría... O sea, estaba entre intentar meterlo a martillazo y cargarme el móvil, que es un poquito caro,
0: Ajá. o dejar
1: de jugar por 40 euros. Ya tampoco...
0: Pues sí si lo haces al final con el martillo, hazte un gameplay y lo subimos a regalo virtual.
1: Ah, ¿no? vale. lo, <risa> lo tengo. Con...
0: Pero no sé, yo, yo es que hace tiempo que, que, que Lenovo le he perdido la pista de marketing. Tú, Daniel, que eres, que eres una persona que vive que vive dentro del todo del marketing de, de cómo intentar vender las cosas, ¿qué te parece la, la política de Lenovo con este tipo de visores extraños? Vamos a ponerlo
3: así. Pues no sé, es que realmente tampoco lo investigo mucho porque no, no es a lo que nos vamos a, a dedicar, pero supongo que quieren explorar el mercado más, más, más casual de todo. ¿No? Eh, digamos que llegan acuerdos con IP muy golosa, pues Star Wars y y Marvel, eh, bueno, todo dentro del paraguas de Disney, ¿no? Siempre va a tener mucho tirón y, y realmente creo que venden más la idea de la experiencia, de qué guay que soy un jerry qué guay que soy un superhéroe, uh -huh. que el cacharro en sí, que es anecdótico, ¿no? Porque como están limitados, están un poco limitados, pues supongo que, que se dedican, se centran en ese público muy casual. Uh -huh. pero bueno que... Que, está, que está bien en su estrategia, ¿sabes?
0: Casual, casual, estás hablando de 250 euros de casual, ¿eh?
3: eh. Ya, ese es el tema. Que no sé muy bien, eso sí me desconcentra, porque el de 40 euros lo entiende, vale. Pues por pues 40 euros te, te salga bien, te salga mal, ¿no? Como tú has dicho, te arriesga y, y luego ah. no metes móvil a puñetazos porque <risa> no es el plan. Pero es verdad que 200 y pico euros, porque, a ver, esto viene con esta experiencia de, de los superhéroes, pero luego supongo que tendrá más, ¿no? te podrás descargar algo, ¿no?
2: Ahora sí. mismo, la de Star Wars y esta, o sea, los dos visores serán compatibles, pero si tienes el de Star Wars, te tendrías que comprar los controladores. Por eso, en... es... Sí, lo,
3: lo he visto. Son un poco así, uno rojo y otro azul, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Es
2: que es un ecosistema
0: súper super extraño en el, en el sentido de, del recorrido que puede tener de, del poco poco interés ¿no? porque podías haberlo hecho es. compatible con, con, con Android yo que sé claro. no, cosa, yo no, lo entiendo, no lo entiendo no lo
1: entiendo los controladores estos se pueden comprar aparte entiendo tienes que comprar a gafas 200 euros ya tienes dos gafas en tu casa el móvil por ahí roto <risa> madre o qué se, claro, supone que okay. se, se supone que se pueden comprar aparte sí.
0: viene vale, con un, viene con un martillo
1: para... guay, el
0: martillo de todos ¿no? es. Bueno, eh, es el que quiero yo no sé, esto eh, a ver, Robianos no, no es que nos estamos metiendo gratuitamente pero sabéis que nos gusta, en realidad lo virtual nos gusta eh,
1: Referir, de, preferir, es. no, no, crítica preferir.
0: preferir y además nos gustan los, los componentes técnicos nos gusta saber hasta dónde puede llegar un visor y qué podemos hacer con él entonces, ah. eh, bueno, con este visor está muy muy limitado y parece más un tipo de juguete que sacas para, para vender un, un IP, para vender Marvels o para vender Star Wars, con mucha pasta detrás de por medio y, y ya está. No, no, no es un equipo AR o VR al uso que puedas luego tener un recorrido muy largo. Entonces, bueno, no deja de ser... No deja de ser los... los otro intento más dentro de meterse en las siglas AR, que últimamente AR tiene que tener hasta el McDonald's. Entonces, bueno, pues está, está todo el mundo ahí probando cosas y, y ojalá que cuando nos lo dejen para probarlo, o si alguno de vosotros se quiere animar y hacernos una review, se la publicamos sin ningún tipo de problema porque tenemos curiosidad.
2: Sí, y nada, es otra, otro visor de realidad aumentada es, es Steel 5. Que a lo mejor no, no suena, pero si os digo castar, pues a lo mejor también os quedáis igual. Pero quien lleve, <risa> <risa> quien lleve tiempo siguiendo pues, eh, la industria, ¿no? recordará que son una caja realidad aumentada que ya, pues, no, me acuerdo que en 2015, en un evento que se hizo aquí en Murcia, eh, vino, vino la empresa y lo estuvo enseñando, lo, lo pudimos probar. Y ya por aquel entonces, pues, claro, acostumbraba a los visores desde aquel entonces, del Decados y tal. Pues ver aquello como 6 aumentada por pues las técnicas que usan no apenas bueno no se ve screen door pues era una calidad que, que, que no te, que te sorprendía ¿no? Y, y esta gente está sacando va a sacar este mes de septiembre un kickstarter con un visor de 110 grados de FOD de realidad aumentada para disfrutar de juegos de, de mesa bueno más de mesa que en tablero vale que uh -huh. tiene una superficie que es la que se encarga de, de posicionar sobre la que ya ponen los objetos virtuales y e Imaginaros jugar ahí A un Dungeons and Dragons o, Yo que sé, un Hero Quest, ¿no? Imagínate que saliera el juego de mesa O juegos como... Bueno, también ellos decían que iba a tener Soporte Star Drone, que es de VR eh, Kill All Zombies Que he visto desde arriba Un juego de zombies eh, Y bueno, tendrá 299 dólares y soportará para que puedan jugar en cooperativo O en multijugador varias personas En el mismo sitio o de forma remota
1: uh -huh. Suena súper interesante Eso, eh, ¿eh? eso Pero... está guay eh, Esto mola, ¿eh? Porque además
3: lo de jugar de forma remota Por ejemplo, si tienes muchos colegas con los que quieres jugar A un juego de mesa o un juego de rol Y nunca se pueden juntar Pues esto abre muchas oportunidades
0: Bueno, el... el... Tiene pinta... Si tiene tracking, porque tiene tracking de manos, o sea, está, él sabe lo que vas a hacer. Luego, además, según el vídeo que nos que nos han enviado, puedes utilizar todo tipo de muñequitos o de parafernalia física. O sea, puedes tener un, un muñequito y ponerlo encima y, y ese muñequito estar jugando, estaban jugando allá con los de Catán. Mm, tienen una pinta muy, muy estupenda. Yo no sé, el mando ese es sospechosamente parecido con lo que enciendo yo en la cocina cuando voy a... ¿sabes? Eh, a mí esto, esto, esto sí que y además eh, Daniel, tú también que estás en el marketing, a ti cuando te viene un ingeniero y te dice mira hemos hecho un mando y te enseña eso y lo primero que te viene a la mente es es un mando de cocina tú como marketing tienes capacidad o, te, o crees que tendríais capacidad de parar y decir no, mirar eh, tecnológicamente es muy interesante lo que proponéis pero a la parte de venta eso no cuadra con la parte de venta entonces hay que reconfigurarlo, no que a lo mejor Quiero pensar que en Apple estas cosas pasan continuamente. Tenemos una idea genial, pero hasta que no damos con el, el mejor modelo que pueda llegar a masas estéticamente, no, no lo sacamos. ¿Puede ser ese uno bueno, de los problemas de los, de los fabricantes más indies?
3: Eh, puede ser. Siempre el desarrollo y marketing se tienen que poner de acuerdo porque um, a veces tienen visiones diferentes de prioridades. Y, efectivamente, al final el desarrollo tiene la última palabra porque son ellos los encargados de hacerlo. El marketing simplemente tiene que hacer ver, quizá desde su punto de vista, que no es solo el de marketing, no es solo la persona que está en marketing, sino el que cree que es lo que pide la, va a pedir la audiencia. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo no, es que no tengo en mente cómo es ese mando. Sí, pero si es de cómo te cocina, entiendo que es como un mando de televisión, ¿no? un mando así feote, cuadrado, simple. ¿no?
0: Con un, que... con una, como una, del de, de que le sale un una varilla tubo, metálica. Una varilla metálica, un tubo, por pues eso parece que es el mechero, que tú le das clac, clac, clac.
3: Ah, vale, vale.
0: ¿Vale? Es, es, Uf, de verdad que no es por meternos por meternos, es que es, es, que sí, es muy sí. parecido. Y entonces, tiene que haber una razón científica pero, para que sea así, claro. pero
3: bueno, sí. Eh. Puedes responder a alguna necesidad técnica y ya está. Y a lo mejor es feo, pero no. Ya es que, claro, ¿cómo lo camufla? ¿Qué hace? ¿Lo convierte en la varita de Harry Potter? No, tampoco funciona a lo mejor. Ya. Hay cosas que creo que, que es difícil ponerla bonita. ¿eh?
0: Eso es verdad. Eso es verdad. Y díselo, díselo a Lenovo. O sea, que, que sí. En fin. Pues
2: ya, ya que has hablado de, de Apple. Ah. Y bueno, de Apple llevamos que siempre con los rumores pues parece que, que se está filtrando o está llegando a manos de los desarrolladores eh, ciertas betas de iOS 13 que contienen archivos que hacen referencia a aplicaciones de, de realidad aumentada estereoscópicas. Es decir, para visores, pues, o sea, decir, ya no con el móvil, sino para un visor en concreto. Y de hecho eh, hay, hay un desarrollador que ha publicado en Twitter eh, lo que es el archivo LM, el README, y en el que se habla de, de cómo utilizar, o sea, cómo dar soporte a tus aplicaciones para que, tengan, o sea, para que puedas probar estas aplicaciones estereoscópicas sin tener ese visor. Y el visor al que hacen referencia, el nombre en clave es Garta. Y el framework que utilizan para desarrollar estas aplicaciones se llama Starboard. Y Apple también, en vez de decir HMD, habla de HME.
0: De, 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 de,
2: de, no sé, de España
0: no, de Equipment, será Head Mountain sí. Equipment ¿no? equipo que se, se, te lo pones en la cabeza sí Esto, Head
2: Mountain Equipment, sí, sí. porque estos, estos de,
0: que... de, de, de Apple están jugando a ver, todo el mundo sabemos que, que se está cociendo algo ahí porque todas las empresas lo están haciendo todo el mundo tiene que estar en la R. Es el, es el futuro más inmediato de todo el dinglao este que os contamos cada jueves. Y tontos serían si no lo hicieran, o sea que es evidente que está. Que esté en el código no quiere decir que tengan el aparato ya para sacarlo. Todos, bueno, Mucha de la gente que pensaba que iba a sacarlo este ayer se quedó un poco frustrada. Porque... Pero alguien
1: pensaba que lo iba a sacar ayer.
0: Sí, sí, sí. sí sí, Hubo, hubo gente, además dentro del mundillo, y con razones de peso para pensarlo, ¿eh? que, que ¿Sí? pensaban. Sí, porque iban. Una cosa es el, el One More Thing, este famoso que, que siempre saca Apple, que es sí, un poco sí, sí. parecido a, a, a lo que saca Oculus en cada Conet, ¿no? De mirar, ah. esto no lo tenemos todavía para enseñároslo en las tiendas, pero os vamos a decir por dónde va la tecnología. Y, y, y si Apple ayer hubiera sacado, yo qué sé, un tío con unas gafas, eh, todo como muy oscuro, ¿no? pero con las gafas que se intuye, más un iconito por ahí, de repente, seguramente muchísima gente pondría el grito en el cielo, el hype se dispararía, Apple sube en bolsa, entonces, eh, todo por esas razones más de marketing, Daniel, que no sé si, si coincides conmigo, de cómo crear el hype a, a base de, de pequeños deslices que puedas tener, o pequeñas pequeñas. ¿no? De, de pronto se habla mucho más de ti, pues eso, tiene tiene todo apuntaba a que podían hacerlo ahora, por primera vez sabemos que realmente están trabajando bueno. en ello y yo creo que es inminente, inminente dentro del, del tiempo, el tiempo en la VR es como, como el tiempo de la tierra ¿sabes? o sea, los segundos son años pero en un año, que en un año Apple te lo saque ya sabiendo que hay gente trabajando con ello ya sabiendo que hay un documento que dice cómo utilizar esta aplicación cuando no tienes el visor puesto pues, eh, mola, mola que, que alguien como Apple está haciendo tiene en Arkit. Arkit está funcionando fenomenal, Arkit es, eh, ya permite hacerlo todo, o sea, y claro, si sale Apple, ¿dónde va a quedar el, la secta, medio secta esta eh, hippie de, de Magic Leap? A ver, ¿dónde se van a ir? Al, al desierto, a Arizona a saltar con sus con sus cómo eran las, los elefantes en la mano y las y las ballenas saltando por entonces había, había una referencia, por terminar eh, que me ha gustado mucho que no sé quién lo puso en Twitter, que decía la VR ahora mismo es mejor que lo que se ve en los anuncios, pero la AR es mejor lo que se ve en los anuncios que en la realidad y tiene toda la razón. O sea, la VR, tienes que ponérsela a la gente para decir, madre mía, cómo mola esto, pero la AR, tú la ves en los vídeos, luego te pones el visor y dices, ajá, y esto no es lo mismo. No sé si estáis y de acuerdo.
3: Es un poco una lástima porque la realidad aumentaba, que empezó el recorrido bien. Es decir, por ejemplo, en consolas con los experimentos de Invícimos y demás, era muy... Muy rompedor en su momento y, y muy y prometía mucho, pero es verdad que en cuanto a visores no, no han dado la talla y la VR sí le sí ha dado, le, le adelanta por la derecha ¿no? en ese sentido. Uh -huh. De acuerdo. Sí, ya
2: pues por comentar algunas noticias más antes de meternos ya de lleno con Oxhape, con, con vuestro juego. Eh, en el tema de software, una noticia que creo que bueno siempre da que hablar, ¿no? Y que, bueno, que la gente que, que está ajena a nuestro mundo, digamos, de la realidad virtual, metido dentro, siguiéndolo a día a día, pues diga oiga hablar de ello, ¿no? Que es el tema de que Intel se ha asociado con el Comité Olímpico Internacional para ofrecer, pues, una serie de. bueno, implementar tecnología en los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020. Y en este caso, las dos cosas que tienen que ver con realidad virtual virtuales para formación y para retransmisión de eventos, como podríais imaginar, que es lo que hablábamos en el programa anterior, tipo NSVR pues imaginaros, ¿no? poder ver la ceremonia de apertura hablan la ceremonia de clausura eh, las carreras de atletismo de la gimnasia, hablan también del poliplaya eh, yo como digo, pues espero que, que llegue aquí también en España, porque dependerá de, de las cadenas que tengan los derechos que esto pues, lo va a desde nuestra región. Ese es el gran
0: problema. Eso se lo preguntamos una vez a una persona que estaba dentro de, de todo el sistema este de, de derechos, eh, que vino a dar una charla sobre el sonido en la VR, en, el, en Telefónica, y, y es que ahí está la clave. ¿Quién tiene los derechos? cuánto están dispuestos a, a abrir la mano? Porque estas cosas valen una pasta. Alguna vez os lo he comentado y sabéis que si seguís también virtual en miláis, eh, yo trabajo en un medio de comunicación y yo personalmente he tenido que ir a las tres últimas olimpiadas a trabajar y me he tirado allí meses y os puedo decir que es el tinglao más grande que se pueda montar tecnológico en el mundo. Es una pasada el nivel que, que puedes llegar a, a ver. de Están todos los países. Esto puede ser un antes y un después para la VR, pero vamos a poner también en cuarentena la manera en la que lo venden porque recuerdo que el mundial pasado de fútbol yo me intenté conectar a cuatro partidos distintos no, no pude conectarme a ninguno de los cuatro ni siquiera con proxys ni a VPN que, que intentamos hacer era imposible los partidos que sí que estaban abiertos había tanta gente o, o tan poca infraestructura que al final no entrabas no sé, yo los fabricantes todavía están estaba viendo el, el baloncesto hoy de Estados Unidos y los, las todo lo que ponían de publicidad en las vallas era 8K o sea que, que estamos ya eh, superando el, el 4K, eh, 8K 16K vendrá, pues ya estarán con ello y sin embargo este tipo de tecnologías VR que sí que de verdad son inmersivas está parado, no sé quién la empresa eso, eso tendremos que a mí me interesa bastante, tendremos que ir eh, investigando y os contaremos qué sedes Qué, qué tipos de cámara van a utilizar, qué streaming van a tener, cuántos tiros de cámara vas a poder elegir, que eso es también muy importante. Bueno, es si de verdad lo hacen bien, puede ser el, el paradigma a seguir. ¿no? Hemos sentado las bases de lo que va a ser una retransmisión deportiva de alto nivel en VR. Si esto sale bien y tiene el público necesario,
1: mmm, seguro que, que crezca.
0: ¿Vosotros veríais las Olimpiadas? ¿Os pondríais a ver a Usain Bolt o al que sea eh, con las gafas?
1: Yo vería todo en VR, de hecho O sea, si está bien retransmitida Y, y, y claro, es que una cosa es decir que lo va a hacer Y luego después te, te encuentras que Que haces más mal que bien Porque técnicamente no, no está a la altura Hombre, entiendo yo que la Olimpiada Pues emitirían una calidad importante y, y bueno, claro que lo vería La verdad que sí, me interesa mucho De hecho, el, el deporte que más me interesa son la Olimpiada. A mí el fútbol es que, vamos Ni el FIFA, hijo
2: Sí. <risa> no, pues, pues a ver, os comento eso, como decía, noticias por encima y si queréis dar algún comentario breve, breve, pues... Breve. Vale, luego por aquí simplemente la plataforma social Chat capta 10 millones de dólares, la 17 Steam VR introduce un mirror nuevo, en el tema juegos tenemos por aquí a Last Labyrinth que sale el 13 de noviembre y también llega a Quest y PlayStation VR y PC. Cronos, eh, ese juego de PC que fue exclusivo de Rift en su lanzamiento, uh -huh. puede que dé salto a más plataformas. Primer porque juego de clasificación. Sí, sí. tener eh, RB, ¿vale? No, no está anunciado oficialmente. Y sí, en tercera persona, efectivamente. ¿Y vas a decir algo más? O...
0: <risas> eh, no, era solo el, 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 el apunte que, que se lió mucho con ese juego. De, sí, ya te digo. Todo el mundo pensaba que iba a ser en, en primera persona y tuvo que salir Palmer, el malogrado Palmer, a, a decir, bueno, que se calmen las aguas, que, que es un juego que merece la pena el, en tercera persona. Y luego todos jugamos en tercera persona y dijimos, tenías razón, Palmer, perdón por haberte puesto a caldo durante <risa> tantos meses. Sí, fue así.
2: Sí, y luego quien tenga Borderlands 2 o esté pensando en comprarlo pues que mm. va a tener las campañas adicionales todos los DLCs hay gratis una actualización gratuita y luego pues esta semana llegan bueno, hoy llegan múltiples lanzamientos a Quest que podéis darle palos a alguien en un bar con Drum Bar Fight
1: lo que siempre es.
2: <risa> luego <risa> también hay el juego de póker eh, Half Half que es un juego multijugador con cinco tipos de experiencias eh, puede ser interesante Luego también hay descuentos semanales de, de SteamVR que sacan todas las semanas. Eh, esta semana todavía no, no tenemos la información de cuál han salido todavía. Eh, es Combat 7 en PlayStation VR. Y también ha salido esta semana Battle Wake. Que yo esto David, supongo que nos puedes comentar un poco por encima, que es quien es, que estás haciendo el review.
1: Que... Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que. A ver, yo soy de Surbio, ya sabéis que me encanta Surbios, me, me parece una compañía, además, ya sabéis que, que estaba allí en sus instalaciones y eso es como ir a la fábrica de Willy Wonka. Pero el tema es que, bueno, este juego, la, la verdad es que no, no va conmigo, ¿no? A lo mejor con otro jugador sí, y eso lo voy a tener muy en cuenta en, el, en la review, ¿no? Porque, bueno, que no sea el típico juego que a mí me gusta, no quiere decir que sea un buen juego, es muy adictivo, te va enganchando pero no deja de ser una batalla naval del Assassin's Creed en VR hipervitaminada, ¿no? Y un poco menos realista, más arcade está bien, pero bueno, es un poco monótono en cierto aspecto y, y bueno, yo a Surbios le pido algo más, que es precisamente lo que nos dieron de tapadillo con, con el tema de Westworld, que, que es como, ¿cómo? esto que ¿De qué va? Y en una semana la, lo enteramos y en la semana siguiente están ya lanzándolo, y me parece un juego que, hombre, sin ser la panacea, me parece un gran juego ¿eh? a tener en cuenta. Sí, este sí, es muy sí. divertido.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo le estaba echando un ratito antes al Battle Wake y estaba haciendo drift drifting con, ¿Eh? con un barco pirata. O sea, vas ahí derrapando como si fuera que ¿Eh? un monmeló. Eh, vale. Bueno, me, me he divertido. Me he divertido hasta que hasta que he matado oh, no sé, 20 barquitos. Y al, 20, y al 21 he, he, he parado. ¿Y
3: cómo? Juega, ¿Girando el timón?
0: ¿O? Sí, tienes, tienes una mano. Una mano agarra el timón y la otra mano, eh, digamos que apunta hacia donde quieres disparar los cañones. ¿no? Entonces vas a, siempre a toda mecha con la inercia de los barcos que esa es otra. Y luego tienes eh, puedes tirar el ancla Tienes un ancla que es como el freno de mano con, a... eso, con eso sí.
3: haces drifting ¿no? Y con eso haces
0: drifting, tiras de freno de mano Haces así como un Vas así como a dos ruedas Que queda Queda original, eh, por supuesto No no, no es, si os habéis montado en un barquito eh, ni, 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 no, no es un simulador De, de barco no. pirata o sea,
3: es... Nada, nada. Bien que, que sonara de fondo de Jaboo, Como el tema este de Initial D El anime este de los coches que, que van haciendo drifting Igual porque sonaba
1: la música. Esa. Hombre, lo que suena es muy Pirata del Caribe la música, y por supuesto, eh, lo que se ve a la legua es que como ellos están muy a, muy volcados con el tema del arcade, este es un juego arcade totalmente. Vamos, esto es para verlo allí en un recreativo de esto de VR, ¿no? Entonces, bueno, está claro cuál es el objetivo. A mí lo que sí me llama mucho la atención es que a pesar de todos los vaivenes, el barco, el patatín, el patatán, Surbio siempre consigue una cosa y es que no te marees, y además lo dice, lo vende, ¿eh? lo vende, el juego de barco que no te marea, y es cierto, mira que yo me mareo con cualquier cosa, pues con esto nada, haciendo derrapes, mirando para los lados, en fin, espectacular, en ese aspecto el juego no marea, o sea que para los que sois como yo, tranquilos, que es un juego a tener muy en cuenta en ese aspecto, ¿vale? Y ¿En español o da igual? No, está en, en inglés. inglés es... En English Speed English. Pero vamos, que tampoco hay que ser Seth Speed y tampoco es Westworld, ¿no? En Westworld sí era muy necesario, por lo menos los subtítulos, ¿no? Para entender, para aquellos que tienen dificultades, pues oye, hay que enterarse porque es muy narrativo. Pero este juego de narrativo, bueno, sea, es muy gracioso. De vez en cuando dicen algo en Spanglish, ¿no? ¿Eh? Mm. Más, más de la cuenta, vale. ¿no? ¿Eh? Sí, 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 sí.
2: Ya, sí, ya, ¿sí? ya te leeremos y con ganas de saber más. Y quien se lo haya comprado en Riff y tenga Quest, que sepa que, que han confirmado que tiene compra cruzada.
0: Pues eh, yo, eso estaría interesante. Si, si necesitas eh, un, un multijugador, me das un toque, David, y. Y te muelo a palos allí en el, en el medio. Es que,
1: es que eso me da miedo, porque si me muele a palos, me lo va a estar recordando toda la puta vida. Entonces prefiero hacerme el loco y decir, no, de pero
0: no, tú, no te, tú no te preocupes porque luego levanto, levanto el acelerador como buen ya, pirata
1: y... Ya, ya. Yo, al crick sí, sí me mola. Ahí si sí, Además, como es más contundente y ahí se nota más los golpes, pues yo creo que... Es que quieras. es muy
0: violento, tío. esto Yo, yo tiro volar de cañón y te exploto a, a lo lejos esto de ponerme y mirarte a los ojos y que me sueltes un guantazo es cosa, ¿no? sí, a, da... atenta un poco a la,
3: la moral
1: habéis visto solo rápido habéis visto el vídeo de la muchacha esa que está jugando al crip no la habéis visto que se ha puesto un poco viral y está jugando ah, se sí, sí, sí. vuelve loquísima ¿no? Sí. <risa> sí, lo... Pues, más o menos, estoy viendo a Oscar así, ¿no? en plan metralleta, Además, la mujer. Claro que cuanto más mueva los brazos, menos con menos fuerza y más se cansa el personaje. Que de hecho te lo dicen claramente, pero da igual. ¿eh? En fin.
2: Bueno. Es que, pues nada, si, si, si os parece, vamos, vamos al lío, ¿no?
0: Yo creo que de sí. Caso. Para Tenemos aquí a Daniel y no podemos tenerle infinito, porque el hombre tendrá que trabajar. Así que empezamos con la música del tema de la semana. Que no es otro que el juego que viene a, que viene a presentarnos. Eh, o Shape, creo que lo he dicho, creo que lo he dicho bien. Eh, un juego de la empresa Other que no es tan indie. Bueno, así Daniel nos lo ha contado. Que ellos se consideran casi un triple I, que es eh, indie, 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 pero ya cuando, cuando te ponen el. Eh, ya te han quitado el logotipo, ya te han quitado. Ya, ya no estás en la parte baja de, de Steam luchando por sobrevivir. Sino que bueno, ya, ya eres gente. Gente respetable con muchísimo. ya con un presupuesto. ¿no? Entonces, eh, bueno, o un juego que se autodefine como un juego frenético de realidad virtual en el que tendremos que esquivar distintos obstáculos al ritmo de la música. Es evidente, si no lo habéis jugado, el juego es eh, súper es divertido. Pero bueno, es evidente las referencias de dónde salen. Y entonces, eh, desde aquí, quiero empezar con, con el bombardeo de preguntas que te vamos a hacer. Daniel, es, eh, todo lo que digas se utilizará en tu contra, ya sabes cómo, cómo son vale. estas cosas. Si Qué no bien. quieres responder a algo, haces como que hay ruido en la línea, toca el micro y como que ¡Sus! no te he oído bien.
3: No llamas a mi abogado. <risa> pero, a <ver. risa>
0: y, pero bueno, la, la primera pregunta que te quería hacer. Eh, BitSaber que va a ser el juego por antonomasia dentro de la VR, por ser el primer juego que consiguió atraer con su mecánica de juego a muchísimos más jugadores que otro tipo, porque bueno, juegos estáticos donde tus pies se quedan donde están, con lo cual ya no hay un movimiento obligado que puede llegar a marear, que además eh, añade una capa de, de esfuerzo físico, de movimiento físico. Este juego nace a través de, de esa ola que, que ha creado BitSaber, que está generando un nuevo tipo de juegos, que, que están bueno, el, el vuestro creo que es además lo suficientemente distinto y una apuesta completamente original que, que bueno, bebe de ese, de ese espíritu de hacer deporte en la VR. Vosotros el juego lo tenéis como un arcade o cuando nació el juego entre vosotros pensasteis, oye, vamos a hacer que la gente por ejemplo, deje de ir al gimnasio eh, y utilice nuestra aplicación para no sé, para quemar calorías y, y darle un uso a la VR que no es solo lúdico
3: eh, Bueno, pues verás, la idea inicial estaba planteada más bien así como has dicho al principio, como un arcade lo único que pasa es que el tema es como el fitness y el tema del baile eran ideas que, que flotaban ¿no? flotaban en el ambiente porque suelen estar relacionadas, de hecho, arcades con movimiento eh, siempre ha habido desde el Dance Dance Revolution, que ya sabéis que lo apeta mucho en Asia y, y si vas a cualquier feria lo sigues encontrando. Entonces, digamos que todo eso era un satélite y mientras eh, a medida que se iba desarrollando eh, veíamos que encajaba cada vez más del, tanto el tema del fitness como el tema de, del baile. Entonces, digamos, se ha ido integrando desde el tema de, de marketing y además porque la propia sensación del juego requiere eso. Uh
1: -huh.
3: Una cosa divertida sobre la, la creación de la idea es que se hizo un, un texto time dentro de la empresa entonces todos los trabajadores que voluntariamente quien quería pues aportaba la idea eh, y de forma anónima a través de un formulario con su pequeño documento de diseño, brevísimo pero expl explicando la idea y la cúpula directiva eligió el ganador, se, se llevó un premio de, creo que era un viaje esto fue antes de que yo entrara y se llevó un viaje creo a, a París, ese era el premio Uh, muy guay. Uh -huh. Qué bien.
1: Yo, yo quiero hacer una pregunta con, con Malicia. Ver, vosotros desarrolláis este juego porque necesitáis adelgazar, ¿no? Decirlo ya, ¿no?
3: <risa> A ver. Di digamos que la mitad, más o menos la mitad de la empresa, están en forma y los otros no, no lo estamos. <risa> o sea que Entonces, sois los beta no.
0: vosotros.
3: La, yo debería beta testear más. Porque yo cuando voy a la oficina lo pruebo, pero el juego es difícil, ¿eh? Si, si lo habéis tenido la oportunidad de probarlo, veréis que en fácil... Es bueno en fácil.
0: No, el juego es imposible. Difícil. O sea, yo en medio... No, no. En medio <risa> me, casi reviento la pared, casi me, sí. me, me, me disloco el hombro, porque sí. no... A ver, es súper interesante. O sea, el, 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 es mucho más completo que Beat Saber. O sea, ni dónde va a parar.
3: Sí, pero, a ver, tienes que usar el cuerpo entero. Claro,
0: claro, claro. claro. Pero es eso que... que que además hay, hay un punto cuando te viene la te viene el plástico que te marca, bueno, la, la forma que te marca en qué posición tienes que poner los brazos, cuando aquello empieza a venir muy deprisa, ya ya sabes, hay un punto en el que desconectas y parece que te está dando un calambre.
3: Porque ya empiezas sí, a mover sí. los brazos, ya no sabes qué estás haciendo.
1: Pero, y te das cuenta de lo asincrónico que, es, que somos, somos asincrónicos. Sí,
3: es brutal. Pero por eso este juego te puede entrenar para ello. yo Yo que soy muy torpe... En eh, normal me lo... Me decía el otro día, pensaba que, que no me lo iba a pasar y me dice un compañero, venga, sigue, inténtalo. Por lo menos dice, yo tengo medido que en 10 intentos o menos, incluso alguien torpe, en referencia a mí, <risa> te lo puede pasar. Y efectivamente no me lo pasé porque se he desconectado la gafa en, la última, en los últimos muros, pero eh, me lo iba a pasar al quinto o sexto intento. Es normal, en difícil no. En difícil requiere... Eh, no es imposible, pero
1: requiere mucha práctica Porque lo sea... que me he dado cuenta Sí, sí no, que tienes que ser eh, Vamos, eh, creo que, es que Te tienes que dedicar a la danza profesionalmente porque no, tienes, tienes, <risa>
0: que de, tienes que ser de goma <risa> eh,
1: lo que me... Sí, pues básicamente
3: eh, Hay bailarines Se contratan unos bailarines para las claro. coreografías Iniciales, entonces eh, claro. es verdad que Hacerlo, digamos que eh, Según el estilo con el que juegues Puedes hacer que parezca Que estás bailando y gente que puede jugar perfectamente bien y hacer una puntuación muy alta y no parece que está bailando. Digamos que todo es optimizar los movimientos. Claro. Por ejemplo, cuando hay un muro que hay que apartarse para un lado, la gente, sobre todo quien no está acostumbrada a jugar, cosa que nos dimos cuenta en varios playtesting se mueve muchísimo. Pega un salto para el lado brutal, cuando realmente eh, lo único que tienes que hacer a lo mejor es Inclinar un poco la cabeza y, y echarte para el lado. Y con eso es suficiente. Pero la gente se motiva tanto que se mueve, gasta energía. Es como la chica que se mueve jugando al creep. Se mueve demasiado. Pues eh, Aquí pasa también que hasta que no lo dominas bien, te das cuenta que para pasártelo en difícil, te tienes que mover lo justo para uh, adecuarte a esa forma. No moverte demasiado.
0: Mm -hmm. Bueno, para la gente, para Robiano, si ¿sí vosotros no conocéis el juego o... Eh, usuarios que hayáis caído por, por este podcast por primera vez y no conocéis de qué estamos hablando, el juego, eh, tú estás parado, estás en, en, en un, dentro de un círculo, no tienes que mover los pies de, de primeras, y entonces te van viniendo una especie como de plantillas donde se ha recortado como los dibujos animados cuando atravesabas la pared y se quedaba la, la silueta pegada. Eh, te van viniendo esas siluetas que te van marcando cómo tienes que poner los brazos, cómo tienes que poner el cuerpo para entrar por dentro de ese, de ese hueco en la pared. ¿no? Entonces, son, son muy parecidas a. Pues, imaginaros a los controladores aéreos que están abajo en la pista y están eh, moviendo las banderas para que, el, para que el piloto sepa lo que tiene que estar haciendo. Ese tipo de movimientos bastante más eh, bastante más divertidos ¿no? y, y concatenados uno detrás de otro. Ya la velocidad es lo que te marca eh, la, la. dificultad que tú elijas al principio. entonces es, es tan original como, como eso, ¿no? Entonces, eh, y te van viniendo. O sea, es, es un. Es un rollo. Es un rollo muy físico. Y, y un juego. Yo creo que de los de la nueva ola. Que están, que están llegando. De, después de haber probado cosas. Porque no sé si vosotros llegasteis a probar algunas de las. Eh, o sea, para llegar aquí, ¿cómo fue la primera versión? ¿Tú has llegado a jugar? ¿Llegaste a jugar a, al primer prototipo?
3: Eh, no lo he jugado, pero lo he visto. Y aunque evidentemente hay cambios, eh, la mecánica es tan sencilla que, que apenas ha sufrido alteración. Uh -huh. Creo que se añadió, por ejemplo, el tema de los ítems. Creo No estoy seguro si estaba presente en el primer diseño, digamos, pues, objetos para conseguir puntuación adicional, pero que no son optativos. Eh, eso se añadió, pero la mecánica básica de pasar eh, por los muros alineando cabeza y brazos... Eh, está desde el prototipo 1, que básicamente, que obviamente era feote, porque estaba hecho con cubos y, y en un espacio vacío, pero no se ha alterado mucho. Es una una idea que de hecho bebe mucho del programa este japonés, Hole in the Wall. Uh -huh. No sé si sabéis cuál es. Este, que eso, viene hacia ti un muro con una pose extraña y sí, si, pero claro, un muro físico, si no lo pasas, te golpea y te tira el agua. Sí,
0: eso uh -huh. tenía, ¿no tenía los de. El chino Kudeiro, ¿cómo lo
3: llamaba este? Humor, de, de, amarillo, humor amarillo. Humor amarillo. Creo que tenía
0: una que tenía que, que, que tenía que ponerse así o, o hacer con los brazos. Y claro, la escabechina que hacía era, era súper divertida. <risa> todo Puede todo, ser.
3: Todo. Es que, de hecho, es que luego había un programa japonés que era solo eso, del muro. Y luego ese programa se llegó a Estados Unidos también. Eh, muy famoso. Ponéis, bueno, hacéis una búsqueda, veréis mil gifs de, de gente ahí haciendo figuras uh -huh. imposibles.
2: A mí también me, me gusta el tema de, de la sombra, que, que te ayuda un poco a saber cómo estás colocando los brazos, ¿no? Es que tú te posicionas, pero te sale una sombra sobre el muro, ¿no? Y cuando te estás apartando es como una sombra que es el avatar completo, si os fijáis, que se ve el cuerpo entero cuando te, cuando te inclinas hacia un lado, etcétera. Sí, eh,
3: eso fue una idea, creo, de, de uno, del diseñador gráfico, de uno de los diseñadores gráficos del juego, que... Que al principio no había sombra y evidentemente a veces es difícil ubicarse. Digamos que cuando ya tienes mucha experiencia con el juego casi ni la ves, no te hace falta. Pero al principio, o si te descolocas un poco en un movimiento lateral está muy bien, porque básicamente sin eso puedes fallar y no sabes por qué. Porque a veces tienes que estar en una posición precisa.
2: Ahí me ayudó a no ser tan paqueta al principio. Para eso, ya. ¿no? Y el tema de, de, de vuestra empresa, estáis dedicados al 100% a la RV. ¿cómo financiáis los proyectos? Y bueno, cuéntanos un poco cuántos sois y bueno, o sea, de vuestro equipo de trabajo.
3: Sí, eh, actualmente somos unas 8 o 9 personas, porque, bueno, 9 porque recientemente se, se ha incorporado un nuevo programador que ayudará con, con tareas de, del editor de niveles y, y la portabilidad. Hay varias cosas y necesitamos más, más apoyo en ese aspecto. Eh, pero nos dedicamos solo a la realidad virtual porque vimos que este era el nicho de mercado donde lo, los videojuegos, digamos que, es más fácil prosperar y que te vean. Porque esta, es un mercado creciente y meterte en una pelea con el último juego eh, 2D pixel art que hay en Steam a no ser que sea, como Blasphemous que lo ha petado es muy difícil, tienes que hacer una inversión demasiado grande en, en marketing y, y, y es muy difícil destacar, incluso teniendo algo muy bueno, aquí por lo menos sabes que teniendo algo muy bueno eh, las historias no son tan grandes, al final te, la gente te acaba encontrando la gente está, han, muchos están ansiosos de, de consumir juegos nuevos es la ventaja
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. El tema de... a ver, yo, sois 8, eh, como hemos dicho antes, triple a, ya no, no ni, ni sois un triple A pero tampoco sois el, el indie el indie de, de dos colegas Do Do Doble I, vamos a dejar bah. un doble I ¿eh? Vale, de, de doble I, eh, no sé si hoy has leído, y esto es, es, es para, para presentarte un poco dar la, la presentación a la pregunta que te quiero hacer eh, No sé si hoy has leído, ha salido una de las charlas publicadas de la, de la GCD que en este caso la dio Mike Rose, que es eh, uno de los directores, de los fundadores de No More Robots, que es una. Bueno, no, no tiene nada que ver con la VR, pero es un tío que, que habla mucho de. reflexiona mucho sobre el estado de, de Steam, del videojuego, de cómo monetizarlo, de cómo hacer el marketing, o sea, de un poco de tu palo. ¿no? Él ha sacado hoy, o, o se ha puesto a la disposición del público, la charla ¿no? en la que reflexiona sobre este 2019 y dice cosas como que más o menos se sacan 900 juegos al día en, en Steam. No estoy hablando de VR, luego matizamos con la VR, pero unos 900 juegos se han sacado entre el 5 de julio y el 6 de agosto. Que eh, en el 2018 se vendieron unas 5.000 copias, cada juego vendió unas 5.000 copias, y e hizo una, una media de 30.000 dólares eh, de profit, o sea, de, de beneficio y que el precio general de los juegos estaba en 12 euros. ¿no? Dice que ahora en el 2019 las ventas han caído a 1.500 copias, que se están haciendo solo la mitad, abajo un 47% el, el tema de los beneficios, y que el precio general de la aplicación también ha bajado. Entonces luego él hace una reflexión y dice el precio, cuanto más bajes el precio del juego, menos vas a ganar, pero no porque suban... Las ventas y paguen menos Sino porque también van a bajar el número de ventas O sea que se produce algo que es eh, contraintuitivo no Ese sentido común que creemos que es no existe Cuanto más caro es el juego dentro de un orden Más vende, con lo cual también más beneficios saca Entonces la pregunta va un poco por la VR Que sabemos que es un nicho pequeño Sabemos que el parque de gafas que hay fuera Está creciendo, pero es verdad que es un, un salto de fe hacer un juego ahora mismo. O sea, o sea, para mí la gente que, que os ponéis a hacer juegos VR sois los verdaderos héroes de, de, esta, de esta tecnología porque sois los que le dais uso, le vais, vais a hacer que nosotros le demos uso a, a esos visores. Cuando vosotros os enfrentasteis al juego VR, todos estos datos me imagino que los tendríais en cuenta, pero el precio del juego, el número de ventas... ¿Son definitorios ahora mismo para que se mantenga la empresa o este juego sale a bueno abrir camino a otras ideas que vosotros tenéis? Eh, digamos que la inversión no ha sido tan, tan defi definitiva no como para decir, bueno, si no llegamos a X copias eh, no podemos seguir. No sé si sabes por dónde voy, porque a veces los, los juegos que se sacan son vamos a aprender cómo hacemos la VR, vamos a, a generar eh, conocimiento interno para seguir creciendo, o ya es un juego en sí que tenéis que monetizar y de que tenéis que, que recuperarlo todo y, y, y vais con beneficios por delante
3: en mente eh, bueno a ver en primer lugar sí eh, la intención siempre ha sido de que este juego se monetice y, y de beneficio pero también somos conscientes que siendo el primero eh, hay cosas que de las muchos errores que vas a cometer y de los cuales tienes que, que aprender porque digamos que todos somos un poco nuevos en esto eh, menos quizás Fer que no, no, no ha podido estar hoy aquí pero él sí ya había desarrollado en realidad virtual eh, y tiene más experiencia pero claro un equipo entero desarrollando un juego para publicar en la, en, una, en varias stores eh, para mí por ejemplo si he trabajado llevo ya años trabajando en marketing y marketing de videojuegos pero no conocía también el mercado VR porque no era jugador de antes de VR entonces todo esto es nuevo estamos aprendiendo y la idea por supuesto es que todo este conocimiento sirva para el siguiente desarrollo pero eso no quiere decir que no vayamos a apostar fuerte para que este eh, juego mmm, digamos que es, mmm, tenga un amplio recorrido por eso hemos estado eh, a tope para salir en Quest, en Playstation VR, porque sabemos que limitarte a una sola tienda eh, no tiene sentido tienes que ampliar a, a todas las posibles y sabemos qué potencial tiene, lo que pasa es que todavía hay muchas cartas que hay que jugar y, y no sé, ojalá dentro de, de un año pues, podamos seguir no, hablando del mantenimiento de este juego, que siga teniendo eh, actualizaciones periódicas, y una comunidad creciente y estemos ya, por supuesto, en el siguiente desarrollo que será más, más complejo, más simple, no lo sé, pero evidentemente algunos palos que nos hemos pegado aquí no nos los vamos a pegar en el siguiente, nos pegaremos otro
1: Daniel yo quiero preguntarte algo ¿ha sido fácil trabajar con Oculus o, o no?
3: Es, sí con Oculus muy bien en verdad la, el, no sé si, si ha sido así con otros desarrolladores pero desde el principio que contactamos con ellos fue guay eh, nos han ayudado con la, en la tienda en cualquier duda que, que tengas siempre eh, han sido bastante amables, y con el tema de la, por ejemplo, de Quest, eh, se hizo un intento de, de estar en Quest de lanzamiento, pero en, en parte eh, cuando el prototipo todavía no estaba estaba funcional, pero no estaba terminado, y además eso estaba copatísimo como podéis imaginar, por juegos ya de, de mucha envergadura. Entonces... Eso no fue posible, pero ellos no, no cerraron la puerta en ningún momento. De hecho, tenemos el OK por parte de ellos para allá, pues. Solo que el proceso es de QA es muy exigente. Y, por otro lado, me parece bien, porque tienen, digamos, una tienda pequeñita y exclusiva y, y quieren no quieren llenarla de, de cualquier cosa todavía. Entonces, entiendo que la, la sean exigentes al principio,
1: mm.
3: pero me parece Como si bien.
1: Existir, ¿no? O sea, porque Steam claro. está lleno de
3: cualquier cosa,
1: vamos a ser sinceros.
3: Steam antes, cuando tenía Greenlight, todavía había una barrera que hacía que la comunidad aprobara el juego, había que hacer un esfuerzo de marketing y demás. Eh, digamos que eso servía, era una barrera de entrada mm. para que cualquiera no subiera la primera chorrada que había hecho en Unity cambiando assets, ¿no? Claro. Eh, que a plantilla, que hay cosas horribles. Y claro. ahora es como, bueno, es una selva. Eh, con la cual destacar es muy difícil mm. hay que usar aplicaciones, hay que mirar mil millones de métricas eh, es una locura es una locura porque como ha, habéis dicho, entra tantos juegos al día que, que a poco que te duermas eh, vas, vas al cajón al fondo y además da igual que tenga algo bueno porque es que la gente no lo ve entonces es muy difícil
2: ¿Y, y ese, esa aprobación de Oculus para llevar el juego a Quest? Eh, ¿La hiciste solo con, con la presentación del documento o también le mostraste una demo jugable?
3: Eh, eso no, no sigue adelante hasta que ya no probaron el juego. Con solo una demo y un documento para Quest no, no es suficiente. Pero lo probaron y les gustó. Entonces tienen... Y ya os el... dieron el OK, como decían, sí. ¿no? sí, pero es verdad para ellos digamos que todo lo que pasa a Quest, no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que todo lo que pasa a Quest antes ha estado en Rift o, lo, o a o lo han catado. No sé si hay un exclusivo de Quest que no esté en Rift. Vosotros bueno, sabéis. exclusivos mmm, sí, hay, sí. pero sí,
0: sí, sí. Los menos, pero sí que
3: sí que hay. Vale. Y, y, bueno, y los mayoría... que empezaron
0: en Quest y luego saltaron a, a Rift. de Eso también. Vale. Sí.
3: Pero eso, que al final la el proceso más natural en estos casos es que esté en Rift, que funcione en Rift. Y si les mola, pues para, para adelante. Uh
2: -huh. ¿Y qué tal está funcionando ahora mismo? De, quiero decir, comparando Oculus Store con Steam, es eh, ¿mejor Steam? Normalmente nos suelen decir que, que Steam va mejor en las ventas, ¿hay algo que nos puedas compartir aquí?
3: Sí, Steam va mejor, eh, bastante mejor, pero eh, globalmente simplemente creo que es por el volumen de, de, de usuarios que tiene. ¿no? Oculus está funcionando bien también, lo único que pasa es que más parado, porque ahora mismo más pequeño, también la Store, eh, digamos que de cara al lanzamiento final, porque de momento es un early access, tenemos que negociar algún tipo de… Vamos, eso es eh, negociar, no, no hay dinero de por medio. Eh, hablar con ellos es un que te destaque en la Store, que eso hace muchísimo. Entonces, eso puede darle un empujón importante en, la Ocul en Oculus. En Steam, a cambio, digamos que, aunque esté muy saturado, sí tiene bastantes herramientas para que… Quien le eche, le dedique un poco de mimo, puedes destacar el juego, porque tienes descuentos, tienes cinco promociones eh, a lo largo de, de tu juego que son destacados, que cuando no hay rebaja puedes hacer que tu juego sea mucho más visible. Entonces, pre Steam premia que, que actualices con noticias, que estés pendiente de, de los foros, todas esas cositas. Al final, en el propio SEO interno de, de Steam, si te lo curras y actualizas bien puede escalar posiciones. Oculus eh, también tiene herramientas, pero creo que está un poco más limitado en ese sentido.
1: Uh
0: -huh. eh, Daniel, una de las eh, cosas que también decía este Mike Rose, lo que que no lo decía en este documento, pero como el tío es muy interesante de leer, yo si no lo conoces te lo recomiendo, eh, él habla de la nueva aplicación, nueva, entre comillas, para, para, para la gente del marketing, que es Discord. ¿no? Eh, hablaba que, que es un momento en el cual juegos como el vuestro, que requieren una comunidad muy grande, ...deberían empezar a buscar otro, otro tipo de, de canal, ¿no? ...de distribución, porque sí, en, en YouTube la gente se acerca... ...ve un vídeo tuyo, me mola, pero nunca se sabe... ...qué pasa con ese usuario... ...Twitch, casi tres cuartos de lo mismo... ...sin embargo, en Discord hay un canal, ¿no? ...donde tú entras, ya te has dado de alta... Eh, hay mucho feedback... ...entonces él, él habla, que es algo que estamos viendo... ...en muchísimos otros juegos que están tirando por Discord... ...¿cómo va vuestra comunidad creéis que bueno está creciendo paulatinamente es tan necesaria la, la comunidad como para otros juegos
3: eh, sí de hecho creo que es muy necesaria sobre todo en cualquier juego que bueno todos los juegos creo que hoy en día necesitan un discord básicamente aunque sea un juego de, con un modo historia que empiece y acaba pero los juegos como casi como servicio porque este no es un juego como servicio pero sí que queremos que tenga una vida virtualmente infinita, ¿no? Porque cuando tenga un editor de niveles eh, será infinita. Eh, necesitas una comunidad porque la gente va a compartir cosas, va a tener muchas dudas. Eh, digamos que también en, en VR al haber varios dispositivos diferentes se pueden plantear mmm, problemas. Hay gente que, que tiene unas gafas nuevas y las prueba y alguien tiene un problema que a otro no le ocurre con las misma gafas. Entonces, un Discord te permite configurar varios canales y tu comunidad, eh, los más fanáticos de tu juego van a estar ahí compartiendo cosas, creando contenido para ti y tú tienes que estar ahí. Entonces la, la nuestra está creciendo despacio ahora mismo porque, al, ya, te, ya te digo, al ser un early access mucha gente todavía no no pasa no da el paso a comprar, pero poco a poco va creciendo y en las redes nosotros lo difundimos el enlace y llegan es Casi siempre el que se mete... Son jugadores que les apasiona mucho el juego. Porque van a estar ahí todo el día, pendientes de, de los canales. Uh
0: -huh. No, no, es esta la 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 es, que... la de las nuevas tecnologías que tanto se habla, pero pero al final es verdad. Son, son final... canales que, que son completamente interactivos, direccionales, algo que hace mucho tiempo solo se podía hacer o por medio de foros, o por medio de abrir un ticket en soporte, ¿no? que, era, sí. o, o sea que eh, Entonces, el canal ¿estáis utilizando el canal también como beta-tester? ¿Estáis recibiendo muchas recomendaciones de cómo mejorar el juego a través del canal?
3: Eh, sí. Eh, bueno, lo, las recomendaciones, de, de, de todo el feedback que hay, tanto mejoras como posibles errores, intentamos que no se nos escape nada ya sea un comentario que dejan en Youtube como ya sea en Facebook Twitter, te puede llegar por cualquier canal no está centralizado ¿no? pero Discord sí es un sitio donde tienes un canal para feedback y mucha gente deja ahí sus comentarios ya os digo que ahí van a estar los, el, los jugadores más apasionados el que a lo mejor lo compra y juega y le gusta pero no, no quiere continuar o, o va picoteando varios juegos raramente se va a meter en Discord de tu juego, pero el que quiere jugar, crearse una rutina eh, de ejercicio o quiere mm, superar todos los niveles en difícil ese jugador sí va a estar en, en Discord y va a estar viendo a lo mejor el, alguien que ha hecho un tutorial para pasárselo en difícil, ¿no? con consejos pues ahí es el sitio para compartir esas cosas ya muy de, de fan
2: y, eh, y el tema de... Bueno, has hablado antes de PlayStation VR y Quest. Eh, ¿Las estáis desarrollando ya o estáis esperando a terminar el acceso anticipado de PC?
3: El, el tema del acceso anticipado no, estamos, no tenemos claro si saldrá el, el lanzamiento final antes de la, del port a las otras plataformas o lo vamos a alinear. No lo tenemos claro, pero sí es verdad que todavía eh, no hemos empezado el desarrollo de esta portabilidad. Estamos a punto. Hasta que no, digamos, que la versión de PC está casi, casi cerrada. Digamos que el editor, al ser una parte un poco más externa, puede. de hecho, eso el editor como tal es algo exclusivo de, de PC. Pero digamos que hasta que no la, la, el juego base en PC no esté cerrado, pues no empieza la portabilidad. Porque, claro, si tienes alguna feature que tienes que ir cambiando en una versión y en otra, es más, más follón. Uh -huh.
0: El tema de las... Las canciones es básico en, en vuestro en vuestro software, en vuestro juego, tipo, pues eso, hemos hablado de, de Beat Saber, nosotros en su momento hablamos y dijimos, pues ya verás tú el día que puedas meter tus propias canciones, yo creo que la, la comunidad necesita hacer el juego suyo, porque, bueno, las canciones que tenéis, eh, la primera pregunta sobre ellas es si son vuestras, o sea, son diseñadas o, o, o las habéis eh, buscado, son originales.
3: Son compradas, compradas de, de páginas web como que tienen, va un amplio stock, ¿no? Como por ejemplo Audio Jungle y similares. Porque realmente, eh, cuando tú en internet te encuentras con un universo de canciones y de diferentes estilos, que muchas de estas que son electrónica, eh, eh, un poco música enérgica, ¿no? Que ayuda, motiva para bailar. Y era la forma, no solo la más adecuada para empezar, porque de cara al futuro no descartamos eh, la existencia de más álbumes y, y quizá contar con colaboraciones eh, que tengan algo más personalizado. Pero habiendo la oferta que hay de canciones que están muy chulas, pues decidimos comprarlas. Uh -huh. pues están, están, son muy accesibles y además creemos que están bastante bien.
0: Sí, 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 nos vamos de eso, los que hemos probado el juego. Eh, sí. vemos son, son canciones normales, o sea, quiero decir que no. Y de
3: distintos no, estilos, además. Claro, también claro, claro.
0: Pero tenéis eh, la capacidad de poner canciones de los usuarios. Yo, esta la, la pregunta va por, por otro tema que ya hubo controversia con, con Beat Saber y que se hace la pregunta: a mí me la han hecho gente que no es de que no juega videojuegos, o tal. Eh, oye, ¿y qué pasa con los, con los derechos de las canciones? ¿Qué pasa con, con todo ese universo tan. que está en la nube? Porque ahora mismo la legislación para este tipo de cosas es muy es muy ambigua, ¿no? tú puedes o sea Yo podría coger una canción cualquiera y meterla en vuestro juego. Eh, ¿Genera automáticamente el juego posiciones aleatorias al ritmo o tiene que venir un archivo paralelo que tengas que diseñar tú esos movimientos al ritmo de la música?
3: Eh, tienes que diseñar tú los, los movimientos al ritmo de la música. Eh, me, me gusta mucho la idea que comentas. De hecho, ya ha habido algunos juegos que han experimentado con eso, de generar un, un mapa aleatorio, pero de momento no está planeado en el desarrollo y además creo que una persona todavía puede darle más, más interés al baile o hacer que, hacer que se parezca a un baile famoso, si quieren. Digamos que lo que sí estamos centrándonos es que en el, el editor, que ya es funcional, solamente que, que le faltan por pulir algunos detalles, sea muy fácil de usar, muy cómodo para que cualquiera... Si veis algunos, los editores de otros... De BitSaber mismo, son un poco pifostios, eh, hay que estudiar, ¿eh? hay que estudiar para. Es una, es
0: una carrera en sí.
3: Sí, eh, sí, sí. El nuestro va a ser prácticamente de la hand -drop, de drop, de, coger un mudo y soltarlo en una timeline. O sea, muy, es muy sencillo. Pero claro, tienes que darle las herramientas a los jugadores para que ellos sean creativos cuanto a cuantos más puedas llegar, mejor.
2: Pero entonces vas a poder poner tu propia música. O sea que sí. no va a estar sobre la que tenéis Crear niveles, ¿no? Sino con tus canciones
3: Sí, con tus canciones, claro ¿Qué pasa? Que nosotros no incentivamos Que se hagan canciones de ningún tipo Quiero decir, ni con derecho ni sin derecho O, te, o una canción que has interpretado tú Y compuesto a guitarra Es tu canción Nosotros no alojamos nada de eso
0: Claro, ahí esa era la, la pregunta primera, que, que con esto sí que hay mucha controversia y hay gente que, que se hace la pregunta, ¿qué pasa si yo cojo una canción y la quiero subir para que otros jueguen a esa canción que he diseñado yo? Pero claro, he subido, pues como eh, subieron en Beat Imagine Dragons, pues claro, te llegan y te claro. meten un paquete importante, ¿no?
3: No, claro, Imagine Dragons, eh, cuando metes un, un DLC, ¿no? Como es Imagine Dragons, de pago, pues ojalá tuviéramos el poder para hacer esas cosas. Nosotros tenemos que confiar en que la gente haga lo que quiera. Nosotros no nos podemos meter ahí. El juego no va a albergar esa, esas canciones, claro. Ya depende de, eh, depende del usuario.
2: Ya, ya hay, ¿Hay planes para llevar el tema, no solo ahora mismo, que lo tenéis para tenerlo en casa, sino llevarlo a Arcades? ¿Tenéis alguna idea ahí? Quizá incluso hacer versiones imaginaros, con bike trackers para los pies también o otro tipo de accesorios ápticos.
3: Sí, a ver, bueno, el tema de... Empiezo con, ahora que has dicho los accesorios ápticos, hace un tiempo ya nos escribió alguien que fabricaba unas mochilitas de estas ápticas y la idea está guay, pero teníamos tareas más urgentes, así que eso de momento está descartado. Igual que lo de los pies y simplemente porque... El, la idea de mover los pies y que haya tracking de pies está guay pero ya te está limitando también o tienes que hacer un juego diferente y retrasar el desarrollo porque tú que, queremos algo que sea compatible que sea eh, tanto para Quest como para Oculus como para Vive, PlayStation VR entonces tenemos que digamos sacar de la ecuación las piernas la, evidentemente te las va a mover igual pero el tracking eh, no va a variar y con respecto a los arcades eh, sí hay planes. De hecho, Vibe tiene Vibeport Arcade, que es bastante popular en China y, bueno, en toda Asia y en, en todo el mundo hay es ese plan que tienen los arcades con cuentas de, de Vibeport eh, y al usar tu juego cobras por un, unos céntimos por minuto, lo que tú mismo establezcas que cuesta tu juego. Y luego hay otro, otro otra plataforma que se llama Springboard, con la que también estamos en negociación para llevarlo a, a más arcades no necesariamente vinculado a, a Vibe.
2: Sí, sí, te entiendo. Y en cuanto a esa versión final, que bueno, en el en, el, o sea, en Steam, cuando describís el tema del acceso anticipado, habláis de unos tres meses que estimáis de, de tenerla. Eh, bueno, se, se cumple el plazo y qué, qué podemos esperar ¿no? De, de diferente, porque ahora mismo ya, ya tenemos a ver, seguramente habláis de meter más canciones y el del editor, algo más ahí digo?
3: Eh, Sí, a ver, básicamente en cuanto a el contenido que más salta a la vista porque luego entre lo que son pequeños pulidos aquí y allí eh, algún arreglo de errores y demás que se va haciendo con el feedback de, de los usuarios, hay muchas cosas que, que se van a ir actualizando pero las actualizaciones importantes son más, can más canciones Hemos, salimos en el IACES con cuatro y el juego final tendrá 8 eh, mínimo el, hay soporte para live que se acaba de implementar y, y ya funciona perfectamente, sabéis ah. lo, lo que es el lib, ¿no? Sí, la el captura
2: live. de realidad mixta, ¿no? Exacto. Para que te puedas hacer en un vídeo...
3: Para, claro, para que los youtubers que quieran hacer vídeos en realidad aumentada y se puedan ver dentro del juego, que además es muy vistoso, porque al, al estar tú y pasar tu cuerpo por, justo por en medio de, de los muros queda muy bien. Entonces, eso ha sido una prioridad absoluta, así que eso ya está. La siguiente actualización grande será la del editor de nivel, que es, digamos la principal base. Y luego hay algunas cosas más previstas, que no sé en qué punto serán. de hecho no estoy seguro si, si se hará antes del lanzamiento final o también será una actualización posterior al, al lanzamiento final, como un contado de calorías. Que estamos viendo si, si hacerlo de forma externa o hacerlo nosotros mismos. Y, y se hablaron más cosas, por ejemplo, modos de, de jugar sentado modo así más de accesibilidad pero eso implica un rediseño de, de niveles entonces como es lo típico eh, eh, al fin y al cabo en un equipo pequeño te sobrepasan las tareas hay un montón de pequeñas ideas apuntadas en una lista que, que no pueden salir todas entonces a lo mejor no salen el juego sale sin estas funciones pero como se le va a seguir dando soporte intentaremos que todas estas ideas se vayan incorporando más adelante.
0: Uh -huh. Ahora que has hablado de, del tema de las calorías eh, ¿tú crees que en un futuro no muy lejano aplicaciones como la tuya podrían encontrarse en cualquier gimnasio de los que de los que vamos o incluso bueno, vender un paquete Oculus, imaginaros, un, un paquete de Oculus con eh, vuestro juego con Box VR con pues, no sé, otros juegos así también muy, muy el, el Creed eh, podría estar también ahí ¿Ves el futuro de la VR que es algo que no se esperaba dentro también de, del ejercicio físico, gracias a, a tu aplicación?
3: Pues yo creo que sí, y de hecho me parece algo bastante inminente. De hecho, el, el 4 de octubre eh, voy a ir por Barcelona en el mercado VR eh, 360, cuando ese evento.
2: Sí, sí, somos sí, sí, Pedro, media partners. Partners, somos, somos
3: vale, vale. vale, pues por allí estaré. Entonces, y, y para hablar precisamente de eso, de VR y fitness, yo creo que estamos a nada de que haya un montón de gimnasios, cadenas de gimnasios que se interesen por esto. Porque yo creo que desde mi punto de vista como persona que hace ejercicio de forma muy esporádica y nunca pisa un gimnasio, sino que lo que hace es coger la bicicleta de vez en cuando. Estás eh, está quedando
0: muy bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, <risa> estupendo,
3: estupendo. <risa> Eh, creo que el problema de, mm, del deporte es que muchas veces al, al, hay gente como a mí que se, se nos hace aburrido, un poco repetitivo no es el problema de no, de no hacerlo por no hacerlo, es que si vas solo y no estás hablando con nadie pues no te entretienes entonces esto como el tema de gamificarlo todo un poco de darte un objetivo, ya sea mira, te voy a ir registrando las calorías que has perdido en estos días y, y tienes que alcanzar una meta o una puntuación concreta. Eh, no falles, ¿no? Ese tema de gamificar algo a, motiva mucho a la gente. Entonces, yo creo que eso sí puede hacer que gente que usualmente no hace deporte con videojuegos de este tipo puedan hacerlo. De hecho, ahí está, por ejemplo, Box VR, que su, su núcleo es ese, ¿no? Haces deporte y, y medirte un montón de, de estadísticas y calorías y le está funcionando
1: muy bien. Uh -huh. Con Creep. Por ejemplo, se hace mucho deporte. Y, sí, y yo la verdad es que eh, soy como tú. ¿eh? Eh, tampoco, vamos, que tengo un cuerpo danón, pero eso, ahora no <risa> hablemos de mi genética. Pero el caso es que, que sí, que yo soy igual, yo me aburro como una ostra en un gimnasio. Además, la fauna que hay allí no, yo no o yeah. ¿sabes? Con, con el tío ese que se mira al espejo cada segundo, ¿no? Y entonces, pues, el olor también, soy un poquito...
0: ¿eh? Pero a, que te, he miras, hecho, para a para. que te miras en crit, pirata. En,
1: claro, en, eh, en crit sí, eh, porque tienes por un por cuerpazo. Por favor, no me voy a mirar, no siento las piernas. Eh, ¿no? claro. pero, pero que tienes razón totalmente. Yo con crit he hecho más deporte que, que en 10 años, vamos, y sudando. Sí. Con... Entonces, De hecho,
3: yo leí un artículo, eh, no me acuerdo que, en qué blog era. O de un, era de un periódico internacional famoso de un redactor que decía que desde que jugaba realidad virtual todos los días estaba más en forma que no había estado nunca. Y todos los días se hacía una rutina en plan, jugaba una hora, hora y media, jugaba Beat Saber, box eh, Sin Raider, unos cuantos, uno tras de otro. Y se lo pasaba mejor que nunca haciendo deporte, todo aeróbico, muy... Digamos ejercicios sanos, en el sentido de que no te estás matando ahí a levantar pesas que te pueden joder la espalda. Y eso, ejercicios aeróbicos que en general son bastante. Bueno,
1: yo, ¿vale? yo también creo que, que en, un, en un viaje uno que no, que no estire mucho y que no. En un viaje en crisis te, te queda desconjuntado, vamos, también. <risa> pues, o sea, que no, ya la, según no te va a motive para las pesas, ¿no? Porque <risa> tampoco. <risa> pero. Que, que sí, que entiendo. Además, me ha gustado mucho algo que no había pensado, que, que, que es la aplicación de, un, de tener un monitor en un gimnasio que, que tenga, igual que tiene la bicicleta esa, que, que es un coñazo porque está ahí media hora dando la bicicleta mirando el horizonte, ¿no?, o la gotera que, le, que tiene el gimnasio, tiene la opción de hacer deporte con un, con un, con un ecosistema de realidad virtual, yo qué sé, en fin. Que, que, que sí creo que puede tener aplicación, no había caído, pero sí creo que puede tener aplicación en cualquier gimnasio, ¿no?
3: Sobre todo con Quest. No, que iba a decir, hablando sí. de Quest, que los
0: visores deberían ser impermeables. Porque, claro, la, o sea, yo, a mí me gusta correr sin racing con las gafas claro, y, y cuando termino, claro. de, después de hora y media dando girando, haciendo fuerza, te lo juro que es para coger las riffs, meterlas en la lavadora tal cual, ¿eh? o sea enteras, no quitar, no, quitarle, no sí, la funda, sí. el K, con el HDMI, o sea con el display por entero meterlo, porque acaban han hecho unos zorros. Y Eso, eso es...
3: yo creo que la mejor la solución eh, sería usar una fundita, ponerle una fundita de usar y tirar, como sí, Uber, cuando Uber, vas Uber, a un, a lo, esto, al karting y te pones una, un pasamontañas de cartón, de papelito, de estos finitos, algo así, porque si no, sí, que, es que las vas a poner, echas un asco.
2: O sea, ¿será como los eventos que te ponen la... la, la... Sí, <ríe> el, sí, es verdad. El...
0: Sí, sí. Pero no deja de molar, sabes, quitártelo empapado de sudor y decir, toma, ahí va, ahí van dos litros de, de gramos que me he quitado. Es,
3: es,
1: ahí lo lleva, es, ¿no? Como es físico,
0: lo ves, ¿sabes? Lo puedes Como me... el,
1: PDT, el PDT en el ascensor, ¿no? Ahí lo lleva, ¿no? Ahí, ahí
0: lo dejo porque me he liberado, <risa> o sea, ahí, toma y, y que sea
3: lo que sea, claro. claro yo, que
1: luego... A ver, si, si son tuyas no pasa nada. El problema es eso, claro, si son claro. compartidas, Dame,
3: Ya empezamos a, a, a la
0: guarrería, claro. Si eso los que hemos hecho eventos y hemos estado poniendo gafas a la gente. Eh, claro, pues se lo ponías y algunos cogía, lo cogías con pinzas, ¿sabes? Cuando quitabas el plástico ese, era como, esto va a dónde está lo radiactivo, porque la gente... Sí, transpira ¿Qué me va a
3: contar? Sí, señor. Hay algunos que sí, otros que no, claro, pero el que transpira mucho, Dios.
0: No, el que no, el que no es que no ha hecho ejercicio. Esto esto es como el gimnasio. El tío que sale del gimnasio con la camiseta sin empapar en sudor, es que ha ido ahí, pues como dice David, a mirarse en el espejo, no, no, no a otra cosa. Ya.
2: Bueno, pues si os parece vamos a ir ya concluyendo y te quiero lanzar una pregunta a modo curiosidad que es un poco por qué on shape y luego o oh shape. ¿No? O sea, primero era como en forma no y ahora o oh, esa sí. forma. no
3: Vale, esa es una pregunta divertida porque de hecho la ha hecho mucha gente y mucha gente también decía, ah, juraría que era un shape algunos estaban inseguros, algunos nos escriben, ah, perdona, pensaba que era Onshape, juraría haberlo leído, y yo, sí, sí, sí lo leíste bien, si sí, la primera nota de prensa, todo iba con un shape bueno, pues verás, todo esto ocurrió al poco de, de entrar yo, resulta que el juego, el nombre de, de un shape ya estaba elegido de antes, era en otro brainstorming de nombre, digamos que era el que más convencía, tanto por el logo que de la O con un círculo el juego este de palabras de, sobre la forma eh, total la gente de todo el mundo, todo el equipo enamorado del nombre y al poco de empezar a, a usarlo y a registrar redes y demás eh, ya sabíamos de antes que existía un, un software de diseño industrial tipo AutoCAD que se llama OnShape pero bueno, también existe una marca de estas de proteínas para gimnasio que se llama OnShape y en fin Simplemente tú tienes en mente esa idea de, eh, bueno, una marca, mientras no se dediquen al mismo sector, pues no pasa nada. Y así estuvimos tirando un tiempo, hasta que, claro, ya empiezan a surgir las primeras noticias en Internet y el SEO empieza a volverse un poco loco, hacía búsqueda en Google y encontraba. El programa este de AutoCAD y el juego de realidad virtual, iba así alternado. <risa> y nos, un día nos escribe un correo un tal John, CEO de Onshape, y decía, mira, te comento. ¿no? y nos comentó una cosa y entonces
0: mira, te decidimos Te comento significa te voy a presentar a Paul que es mi primo que es abogado ah, es mi
3: ejército de abogados porque claro. la empresa no, no, no es pequeña ¿sabes? No es pequeña. Sí. y entonces nos dijo mira te comento y dijimos bueno pues vamos a pensar en alguna alternativa de nombre y digamos que un poco para aprovechar el branding que ya existía y, y eso, no tirar todo eso por la borda Pues se, se barajaron varios nombres Y al final optó el que, el que Parecía más de, de coña, ¿no? Un poco de cachondeo Convertí la N en una H y aquí no ha pasado nada y, y es como en plan, oye ¿Será producto de tu imaginación La de la N? Un poco jugamos esa carta
1: Tampoco tampoco el cambio fue muy radical, ¿no? O sea, que claro. amigo, tampoco, amigo No estaría muy contento, ¿no? ¿O qué? Eh, yo ya no sé más <risa> La verdad es que de momento no tenemos más problemas así que
0: No hombre, no, es imposible O-shape bueno, bueno, que... Hay
1: una
3: cosa divertida eh, Lo que pasa es que es un vídeo que quitamos porque pf, hay algunas pieles sensibles eh, Hicimos una coña un compañero del equipo divertidísima con el vídeo este de Hitler del, del hundimiento cuando hacéis el meme este sí, ¿no? claro, pues, Hitler cabrea, se cabrea y lo hizo sobre el cambio de nombre Hitler diciendo que Onshape va genial, no sé qué, no tendremos problemas en la feria de Málaga, en Game Police. Y otros los tres, que éramos como nosotros, los soldados rasos, diciéndole, mmm, ahora es on Shape. ¿Cómo ahora que el merchandising sin preso? no sé qué? Y empezaba ahí la bronca y fue buenísimo. Lo que pasa es que lo difundimos un poquito, pero luego lo quitamos.
0: Como, como tú dices, la piel fina de estos días y además los, los abogados que están por ahí flotando, eh, no... No,
3: no. Simplemente por eso.
0: Es peligroso, no. es muy cachondo y, y en un mundo paralelo estas cosas se tomarían como lo que son, que son bromas. Pero si ya habéis tenido un cease and desist, eh,
3: sí, ¿pa, bueno, ¿pa tampoco qué? en el vídeo hablamos como no decimos a nadie. No decimos eh, no apuntamos a nadie. Simplemente dijimos que se cambió el nombre por temas legales. Así, como muy, muy en general. Y ya está.
0: Muy bien. O sea que ahora ya no hay nadie que se llame o. Shape, ¿no? Pues si no sería Oh Fuck Shape o no sé, la, sí, la versión tercera ya sería.
3: Ya espero que no... Con este os quedáis. Espero que sí, que ya... Si no habrá que eso, habrá que añadir un subtítulo. Oh Shape, Oh My Shape. Oh, Muy bien. ¿no? Oh My Shape también lo pensó una amiga y, y era genial. Pero bueno, Oh Shape. Bueno, se queda,
0: se queda en Oh Shape. ¿Qué esperáis de aquí a...? de aquí a un año, si pudieras que esta pregunta os la hacemos a todos los que pasáis por el, por el podcast y por Real o Virtual las entrevistas, ¿cómo te ves dentro de un año? ¿Es eh, bueno, con este juego? ¿Con otro juego? Eh, en, no sé ¿Cómo te pues ves? Espera,
3: espera, esperamos estar desarrollando otro, un segundo juego de realidad virtual por supuesto, sin dejar de dar soporte a este, porque ya te digo que <coughs> tenemos la intención de que sea un juego a ver, salvando la distancia, no vas a conseguir a conseguir de nuevo la proyeza de Big Saber, pero sabes que tienen un juego con, con un potencial infinito, en el cual siempre pueden meter eh, pequeñas añadidos, un modo infinito, un, ya lo que comenté antes de los modos de accesibilidad para jugar sentado, que alguna gente lo ha pedido. Mil cosas que pueden darle mucha vida al juego. Y como con el todo el tema de, del editor de niveles, le vamos a seguir dándole apoyo a eso. Así que dentro de un año espero que estemos con un segundo desarrollo eh, y dando soporte a OShape.
0: No sé si se queda alguna pregunta en el tintero, David o Roberto.
3: Bueno, creo que que era Unity,
2: ¿no? el motor, ¿no?
3: Exacto. Unity porque vimos que era el motor gráfico más muy asequible, muy cómodo para aportar a otras plataformas. Y ten, necesitábamos a alguien con que teníamos a alguien con experiencia en Unity, así que perfecto.
2: Y la, la última pregunta es ¿cuándo llegará la versión de Quest y PlayStation, VR, y PlayStation VR? ¿Más o menos?
3: Más o menos a principios de, del año que viene en el primer trimestre no sabría decirte cuándo pero por ese entonces eh, digamos que el juego una de las cosas que se han, están haciendo ya aunque no se ha, haya aportado como tal es eh, mejorar mucho el rendimiento gráficamente el juego pesa poquito eh, si se desactivan cuatro efectos cuatro shaders el juego en teoría, debería ir ya guide en unas quests. Pues
2: grandes noticias. Yo, por mi parte, pues encantado de que de que hayáis estado aquí. Una pena que no haya estado tu compañero Fernando, que estuvo con nosotros en los podcasts en febrero de 2014, cuando teníamos el DK1 ahí recién sacado prácticamente.
0: Sí, cinta americana.
2: Bueno, ya en otra ocasión, cuando vengáis aquí, ya sea para hablar de OSAVE o de ese segundo juego que comentas,
3: Sí,
1: otro, bueno, a ver si la próxima
2: vez puede, puede apuntarse. <risa> pues sí, pues, pues lo dicho, muchas gracias por esto uh -huh. muchas, muchas gracias a
1: vosotros. Gracias. Muchas gracias por hacernos movernos sillón. ¿vale? <risa> vale. Y sobre todo los que somos abuelillos como Oscar y, y, y el que yo, el
0: que Yo, <risa> <risa> yo, yo te sigo esperando en Crit, eh. Voy a, voy a entrenar. Uh -huh. O sea, si me dices que vamos sí, a. a sí, sí, yo sí, yo sí, me. Sí.
1: Vale, vale. Sí, sí, sí el de los barquitos, no, el de los barquitos. No, 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 no. no
0: mira, yo, yo te digo, eh, entrenamos con Crit y luego Venga. quedamos para un O-Shape, ¿sabes? A ver quién... Porque claro, no todo tiene que ser fuerza, ¿eh? Uf, ahí, ahí
1: me va a dar, ahí me va a dar. Vale.
0: pues Daniel Matas, Community Manager y Director de Marketing de Other Lab, que en este podcast de la hora virtual nos has venido a presentar el juego O-Shape, que esperamos que tenga el éxito que se merece, que terminéis el Early Access, que sabéis que esto siempre nos, ha, nos hace un poco de gracia el, el tema de Early Access, que es como el, el que no termina la universidad nunca, ¿no? que hay juegos que se pueden tirar años y años en Early Access, incluso sacar DLCs en Early Access, sí. así que...
3: <risa> Nosotros saldremos seguro, la Sabre. cosa es, es, es cuando decidir cuándo salir, pero ya, pues, eh, salir salimos seguro.
0: Comentárnoslo, haremos todas las noticias que hagan falta podemos hacer incluso especiales o, o, o menear la comunidad española que es algo que, que bueno que yo creo que es lo mínimo que podemos hacer por todos vosotros que os jugáis casi el pellejo todos los días diseñando y organizando bueno, eh, aplicaciones y juegos para, para algo como la VR que sigue siendo un pelín marginal que,
3: Genial, que, se, se agradece mucho toda, toda ayuda con esta difusión pues nada Por
0: parte del podcast del equipo de la hora virtual, en real virtual. Muchísimas gracias por estar con nosotros este jueves, por pasar la tarde. Eh, se nos habrá hecho un poquito más allá de la hora. para, pues eso, Esto de la hora virtual sabéis que es un eufemismo. Se usa porque teníamos que ponerle un nombre, pero podía haber sido la hora, las horas o, o, o lo que sea. Porque la hora y media. Hora y media. Vale. Ah. Siempre nos pasamos. Esperamos que haya sido tan interesante como, como siempre intentamos que sea. Eso ya nos lo vais diciendo vosotros en el, en el feedback. recordar que tenemos el Patreon para todos aquellos que, que nos quieran apoyar, que quieran apoyar la comunidad española de, de Real o Virtual y de Realidad Virtual y de Realidad Aumentada para que podamos seguir haciendo estos podcasts eh, de esta manera y traer gente tan interesante como, como hoy, a Daniel Matas. Y nada más, nos vemos el próximo jueves seguramente ya con, con muchas más noticias de, de Cosmos y que Seguro. nos digan los dioses virtuales okay. que que quieren que sea de aquí a una semana. Así que nada, un abrazo a todos, Robianos, y os emplazamos dentro de una semana. Hasta la próxima, Robianos. Hasta luego.